0: A todos y todas, sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de zombies de la AMC. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña mi putrido amigo, esta vez sí, Rich Vintano.
1: No hay que perder las buenas costumbres, ya sabes que yo soy de tradiciones y cómo me alegro esta semana porque tengo mucho que hablar y mucho que decir de este episodio. Mucho, mucho, mucho y me apetece un montón. Así como la semana pasada fue un poco sosaina, este me ha gustado mucho y mucho que decir, tengo, eh. Mucho, mucho. Fíjate marido.
0: que yo me olía que iba a ser otra vez lo mismo, ¿no? Porque cuando mm. empieza volvemos a tener un episodio con eh, una única trama, pero mejora bastante la cosa a medida que avanza y yo también tengo que decir que me ha gustado bastante, pero ¿de qué estamos hablando? Pues aunque sabéis leer y habéis visto el título comentaros que vamos a, a hablar del episodio 19 de la décima temporada
1: Por si en algún momento ellos dicen voy a poner un podcast de política y de repente dicen ¿de qué, ¿de qué están hablando? Y claro por si, por si hay algún despistado,
0: cuyo título original era One More en español Uno Más eh, su emisión en la cadena original AMC fue el 14 de marzo de 2021 y en España a través de Fox España el 15 de marzo. Y como decíamos, un episodio en el que tenemos una única ambientación, una única trama. Uh -huh. eh, tenemos a Aaron y a nuestro querido Cura Legañas. ¿Qué pensaste cuando viste a estos dos? Dijiste, ¿de qué va esto?
1: Pues al principio no me imaginaba que serías una única trama, y más viendo que que el capítulo anterior ya había pasado con Carol y Daryl, pero dices, coño, son Carol y Daryl, si algunos pueden hacerlo, son ellos. Y me ha extrañado, me ha extrañado que hagan dos episodios seguidos así, pero creo que de, habla un poco de la línea que van a seguir estos seis episodios, esta pequeña parte C de la temporada, me parece que son eso, todo microhistorias. Sí creo parece que... que
0: vaya a ser una tendencia, porque es un poco raro que vayan a hacer... O sea, que ya llevemos dos, que los dos sean así... Hmm. Parece que va a ser una Tiene un poco la pinta, forma. pero
1: bueno, quizá la semana que viene nos sorprendan. Pero vamos, a mí en parte no me parece mal, pero es que, a ver, yo quiero hablar de todo lo bueno del episodio primero y luego ponerle una única pega. Vale. Vale, y es, me ha gustado mucho el episodio porque te habla de la parte o más... O ponle la
0: pega primero y ya está. No, no, no,
1: no, lo ah. voy a poner al final. Porque es que tiene mucho que ver con todo lo demás, entonces ¿qu tiene que ser lo último. Porque, a ver, a mí me ha gustado mucho, pero mucho, mucho, que te enseñen la cara más fea del apocalipsis, de la supervivencia. Te han enseñado la parte de pasar hambre, la de acabarse los recursos, la parte psicológica, que eso es fundamental. El cómo, dicen, llevan dos semanas buscando sin parar y no encuentran nada. Eso, a nivel emocional, tiene que ser durísimo, pero absolutamente durísimo. Eso te lo están enseñando durante todo el episodio, con dos personajes que, a priori, parece que tienen una fe y una fuerza inquebrantable y precisamente por eso seguramente les han escogido. Y luego te hablan también, con la aparición de este otro personaje, del que tengo mucho que decir, por cierto, en el que te hablan ya también de la parte más extrema incluso. La parte más extrema, eh, hasta, dónde puede llegar, eh, hasta dónde puede llegar a ser retorcido el ser humano, cómo cada uno canaliza en su mente o cómo cada uno asimila... Eh, o, o racionaliza lo que está bien lo que está mal, el mal puro y demás, todo ese debate trascendental que nos presenta el episodio todo eso me ha parecido fantástico y aquí viene la pega me ha encantado mucho todo, pero me parece mal la elección de los personajes para esta trama
0: ¿no o sea, hubieras puesto a Aaron y al cura?
1: no, por una sencilla razón
0: me acabas de sorprender porque no bueno, a mí sí me ha gustado vaya que girito, sean eh, ellos vaya ¿eh? girito
1: a ver argumentalmente tiene sentido por lo que te digo dos personajes que aparentemente son como muy inquebrantables. claro es que, es que
0: me acabas de dar como un argumento muy bueno Ajá. de por qué los han escogido y ahora me dices que no y sin embargo
1: Explícate, el problema que Richie. tienen es que ni los dos juntos llegan a tener una personalidad lo suficientemente interesante superior a la de una cerga cocida baja en sal no o sea, hombre, me parece no. Me parece que son dos personajes, eh, a Aarón le queremos mucho porque es muy entrañable, pero no puede ser más rancio.
0: Pero o sea, y su maza. ¿eh? Y soso.
1: Le han tenido que poner una maza con pinchos y aún así me sigue pareciendo <risa> soso. Y el cura de gañas es un tipo al que le tenemos mucho cariño por la única razón de que nos ha hecho reír durante mucho tiempo. Pero verdaderamente, bromas aparte,
0: es un personaje de mierda. Sí, es un personaje terrible.
1: <risa> es un personaje totalmente incoherente, totalmente insulso, es imposible que seas fan del gañas a no ser que seas el propio cura de gañas, digo el nuestro, el ficticio, eh, o te lo tomes desde la parte de la sátira como hacemos nosotros, pero es un personaje que al principio lo odiábamos con toda la razón del mundo. Pero es mundo. que no tiene
0: ni pies ni cabeza, o sea, han hecho un desarrollo de personaje que es una absoluta fumada, o sea, de ser el, el, el que estaba ahí subiéndose como en, en, en las rocas aquellas, ahí en plan, ¡ay, ay! A, claro. a, a estar matando a gente que les acaba de perdonar la vida, o sea, o sea cosas era muy el locas. Era el Milhouse,
1: era el Milhouse de esta Milhouse, serie. Tal cual, sí. O sea, era un personaje que les traiciona de la forma más rastrera luego era, intenta... era cobarde era intenta suicidarse y hasta en eso falla eh, luego en este capítulo intenta defender la fe siendo ateo <risa> O sea, es una, es una contradicción Hombre, en sí Hombre, ateo no es. No, ateo no, pero empieza a decir que ya no hay que creer en Dios, que es una chorrada, pero luego te dice que hay que tener fe en todo, que hay que ser una persona fuerte. A ver, eh, Richie, yo fuerte. no creo que
0: diga que no hay que creer en Dios. Es como que es un mundo muy duro mm. y tal, pero no dice que no hay, hay que creer hay, en Dios. Hoy
1: deja, en este capítulo deja entrever que su fue ya no es lo que era. Eso sí, que, pero bueno. Que poco a poco se le está apagando la llamita del cristianismo y... Y que o sea y que eso va a cuesta abajo y sin frenos. Creo que lo está dejando bien claro. Es más, antes de que acabe la serie, veremos cómo coge su alzacuellos, lo tira al suelo como el reverendo Lovejoy y los Simpson y lo pisoteará. Luego a lo mejor lo recoge y lo, le da un besito y se vuelve a poner. Pero yo creo que antes de acabar la serie veremos a un nuevo y renovado Cura Legañas si no muere antes.
0: Pues a mí, a ver, como te decía, a mí cuando empieza el capítulo y vi que volvían a usar este tipo de estructura, y como dices, con estos personajes que, en fin, no son de los principales y demás, eh, fue como, uff, qué pereza. Pero es verdad que a medida que va avanzando, eh, me gustó, me, me pareció como bastante tétrico, o sea, mm -hmm. un tono muy muy deprimente, de de hecho, fíjate que salen casi más calaveras que zombies, ¿no? porque lo que ves es... Suicidas, todo el tiempo gente que, que se ha suicidado, porque si no, no serían calaveras realmente, ¿no? Serían... Eh, zombies o bueno o, bueno, bueno al algunas también podrían ser no zombies no tiene mucho
1: sentido porque tú cuando te mueres, independientemente de que te muerda un zombie o no, te conviertes en zombie
0: es que eso eso es una pregunta que yo me he hecho durante el episodio, porque es verdad que había gente que, que vale, que podías ver que de hecho hay algún plano en el que se ven la calavera, literalmente la calavera con, con un agujero, con un en, el agujero en el cráneo sí. vale, hasta ahí guay pero había otras que eran como, eh, por ejemplo, es, esa imagen tan impactante de los dos esqueletos abrazados eh, bueno, el tejado, en el ¿no? tejado, sí. que es como que mmm, estaban ellos solos o alguien les ha disparado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Sabes? o Si se han disparado, ¿cómo se han quedado en esa postura? Había un poco cosas un poco incongruentes o un poco confusas, igual que esos caballos en el suelo con los esqueletos. Mm. Eh, en fin. Pero en cualquier caso me parece que visualmente es muy potente y muy atractivo y ese peso de... Que al final hay muertos, más allá que hay zombies. O sea, claro. de, de toda esa tragedia que hay detrás. Eso me ha gustado. La parte del hambre me parece un poco pillada para las alturas en las que estamos. Yo todo el tiempo me preguntaba... Mm, si a estas alturas... ¿Me vas a sacar el
1: tema de los huerticos otra
0: vez? Sí. <risa> <risa> Hacía tiempo, ¿eh? No hay que perder las buenas costumbres. Vamos a ver. ¿Cuántos años se supone que llevan de Apocalipsis? Oh. ¿Ocho? Mm.
1: ¿Doce? ¿Cuántos años tiene Judith? Muchos. Yo diría no es sé. el calendario de Walking Dead.
0: Claro, pues siete sí, och u ocho años, ¿no? Sí, por ahí, no En siete u ocho años no tiene ningún sentido que sigan buscando latas, te quiero decir. O sea, como en siete Aparte, u ocho años... te metes tú esas
1: latas, ¿sabes? También.
0: Y como, en, esa, como en, en ese periodo no hayas aprendido a desarrollar agricultura, ganadería, caza y pesca, está muy jodido. O sea, sí. no me lo creo. No me lo creo porque... Mmm, Quiero decir, si me quieres desarrollar el hambre, desarróllame que las cosechas se te la han comido los bichos porque no, no porque lo que tienes a alguien experto en marketing online llevando, eh, el huerto. ¿Sabes? ¿Qué es lo que pasaría. Gente o podcasters. Que, son, que serían sí. inútiles.
1: Realmente no seríamos una profesión salvable.
0: No, no. Seríamos totalmente prescindibles. Entonces, desarrollamelo ahí. O cuando hacían de, pues se me han muerto, eh, han cogido una infección los cerdos y se han muerto todos. Pero no me bueno, creo que, que ya la supervivencia dependa de que tienen que buscar latas. Entonces, eso no si me gusta. Sí que hacen
1: una referencia
0: Sí, se ha acabado la caza. La caza pero... pero tiene sentido. No,
1: no tiene Sí, sí sentido. lo tiene. No. porque Sí, porque... No. Sí, porque <risa> no. si cada vez hay más zombies, como se presupone, porque los zombies tardan mucho en morirse, muchos, muchos años. De hecho, algunos de los que se ven... De hecho, ves muchas calaveras, pero sí que es cierto que si te fijas, los zombies que aparecen cada vez están más hechos polvo, porque sí. se supone que son los que murieron hace 10 años que todavía no se han muerto. Y los
0: que se quedan... Pegaos. Sí, Ahora, eso me ha encantado.
1: Me ha encantado. El, el zombie pegatina me ha flipado. Me gusta muchísimo. Que, es pero, como cuando que se te primero,
0: cae. Yo, yo digo, mira, pues si parece Ernesto Sevilla o alguien así, o sea, así como muy pachorro con el pelo. Me ha hecho muchas gracias. Es, es
1: el, 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 ahí, el zombie pizza de horno. Que es cuando se te cae un trozo de pizza boca abajo y cuando lo levantas se te ha pegado todo el queso al, al horno. Es tal cual. Tal cual
0: Vale, estoy comprando tu argumento de como hay más zombies, se mata la, la caza, yo lo claro. que estaba pensando es, vamos a ver, si se ha muerto un 90% de la población, si aquí con el confinamiento ya había más animaligos por ahí, no puede ser que haya menos, pero es verdad que los zombies se comen los animales. Así que... También
1: es difícil, eh, o sea realmente un conejo, ¿cómo lo coge un zombie? Como no lo pise por accidente, es o muy sea, te, difícil. O sea,
0: está, estás desdiciéndote sí. otra
1: vez. Correcto.
0: Es que, entonces... Al, Te doy
1: el argumento y el contraargumento al mismo final he ganado yo, ¿no? Sí.
0: Es que si se ha reducido tantísimo la población, incluso aunque estén lo de los zombies, no me creo que no haya caza. Me, y creo que, claro, es el argumento que detona que ellos se vayan de excursión. Claro. Pero, chico, hazme que van a por medicinas o a por munición, ¿sabes? O sea, no me no. cuentes lo del hambre así. No, no me gusta. O sí. sea, entiendo que me, que me muestres a gente que se ha muerto de hambre... Porque, porque, claro, si se han quedado tres amigos en una azotea, pues mmm, sí. lo tenían complicado. Pero que los protagonistas que nosotros seguimos, que viven ya en comunidades, estén buscando latas dos por ahí, que aparte, aunque encuentren, que van a cargar cinco latas en la mochila, o sea, mm. planazo. Eh, me, me parece un poco como, mira, esto para una segunda tercera temporada, pero si lleváis ocho años de apocalipsis... Es que no... Es excusa, no. De,
1: es excusa de, de guión. O sea, es argucia claro, de, de guión para justificar Pero eh, hazme un, que un están simplemente
0: rastreando, que están buscando mm. más gente, que buscan medicinas. Las medicinas no te puedes poner ahí en plan breaking bad a sintetizar eh, compuestos químicos en Alejandría. Pues lo entiendo. Pero no me veas que van a comprar Parece latas de fada litoral.
1: Qué falta les hace un Eugene, ¿eh? Sí. Porque al final Eugene desarrolló la, la posibilidad de de hacer balas nuevas, por ejemplo, que ese tema ya se ha descartado, no entiendo por qué, porque siguen habiendo porque armas. Se les ha olvidado. Sí, siguen habiendo armas, de hecho, cada vez hay más, parece ser, porque se las van encontrando por ahí. Pero es que, es que eso... al mismo tiempo de podían desarrollar cualquier otra cosa, es lo que tú dices al Es final... que The Walking
0: Dead no, no, no sigue coherentemente la cronología, no, claro o sea, no. eh, se centra en el pres, es muy carpe diem esta serie, mm. o sea, muy se presentista. Se centra en, en el presente y punto, no, no tiene una lógica, es como cuando, cuando cambió la showrunner, que lo cogió Ángela Khan, que era como ya vamos a hacer una elipsis y entonces ya no va a haber gasolina. Muy bien, pues ahora van a caballo casi siempre. Fin. O sea, tampoco ha sido un cambio... ¿No, ¿no ves que tenga como coherencia narrativa este tipo de cosas de... Eh, el hambre, el que hayan aprendido cosas. Siguen haciendo cosas que podrían estar haciendo en primeras temporadas. Más allá de que los zombies están más podridos, como tú decías, no hay una lógica de, de que veas que han aprendido cosas nuevas o han desarrollado... o. O haya problemas que hayan subsanado. No, todo está más o menos igual. Y las cosas, pues eso, pues las balas, pues se les ha olvidado. Igual que se les olvida, los zombies huelen o no huelen. A la gente cuando está cerca, según interese en las escenas. Claro, claro,
1: evidentemente. Sí, bueno, eh, si quieres nos centramos en alguno de los debates. Porque es que si una cosa buena tiene, ya hemos hablado un poco de la parte más...
0: Bueno, tampoco lo veo... A ver... Simplemente, pues, pues ya sabes cómo va Walking de Tampoco lo veo como hace mal el, e el episodio, se vuelve malo porque no tenga coherencia lo del hambre. Pues no, la verdad que me da igual. O sea, pero es no, verdad no. que... Son detallitos. Que está para claro. mí la serie, eh, en vez de ser una serie como de entretenimiento con algunos momentos de brillantez, sería una serie totalmente un top 10 si sí, a lo largo de estas 10 temporadas todo eso lo hubieran atado más lo hubieran trabajado más mm. cronológicamente pero no lo han hecho en diez temporadas no lo van a empezar a hacer ahora no, y tampoco yo como menos. espectador lo, lo espero
1: yo también tener en cuenta que o sea que lo que tú dices tiene sentido porque es que han perdido mucho tiempo y mucho metraje de serie Encontrarnos cosas que nos dan exactamente igual cuando efectivamente podrían a lo mejor haber escarbado un poquito más en ese tipo de cosas. Sí,
0: más antropología, ¿no? Sí. Es verdad, y como te digo una cosa, te digo la otra, Rechivinta, ¿no? ¿Te
1: vas a contradecir? ¿Te vas no, a contrargumentar? No, argumentar no, no. no.
0: Que una cosa que sí que hacen muy bien... Y es muy difícil. En 10 temporadas es que te muestran cosas que has visto mil veces de maneras distintas. Y lo digo por esa primera escena donde vemos que matan a unos zombies y en no. vez de ver mostrarnos cómo matan a los zombies por enésima vez, vemos esa sangre golpeando en sí. las eh, las flores y otro bueno hay, hay un bichillo por ahí también. No. Pues, ostras, eso también se, se agradece en el sentido de que te sigan sorprendiendo, que sigan no. diciendo cómo muestro la... Trigésimo, no, no sé mm. ni Nonagésimo, sí, no <ríe> me nonagésimo, gusta más. Eh, escena de matar zombies. Mm. Y en eso sí que es verdad, tanto en eso como en zombies originales, no se les acaban las ideas. Y eso tiene mucho mérito
1: Ahora me ha venido a la cabeza que hay, uno, hay un plano en el que se ven también unos cadáveres, o sea, unos esqueletos, pero están eh, negruzcos, como que se les han quemado. Es verdad que quedan en una sí. posición muy bonita. Para haberte sí. muerto en llamas, <ríe> que ahí te retuerces de dolor. Y había como Pero, unas, sí, como unas eh, flores, flores. Al alrededor. Lo pueden
0: haber quemado después, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que... A ver, es verdad que en, en detrimento de, de la lógica o de la verosimilitud, eh, queda muy estético. Y en eso de Walking Dead tiene de ciertos alardes sí. de, de estética, lo que tú dices, pues lo de... En pero vez de lo mostrarte... solucionan
0: rápido, dicen, nunca sabremos lo que pasó aquí. Claro, <ríe> sí,
1: ni falta que hace tampoco, pero queda muy chulo el plano de los, de los esqueletos. Igual que quedan muy chulos los planos de las aspicaduras en las flores y demás. Eso es una cosa que de Walking Dead, que creo que siempre lo hemos resaltado, que de vez en cuando le da ahí un ataque de... De, de estética y de artístico y demás, y te mete en, en casi siempre en esos planos, en esa pequeña escena previa a los créditos, eh, alguna alguna pincelada así chula, y yo eso siempre se lo he agradecido, porque sí. al final cuidar la estética también, joder, pues tiene su cierto mérito, a más lo que tú dices, después de 10 temporadas, todavía se te corre algún recurso, y eso es verdad que es muy valorable. Y eso está muy bien. Yo al principio, mira, curiosamente esta semana, estaba hablando, co He hablado por Twitter con una de nuestras eh, oyentes más afines, que es Laura Malfoy, uh -huh. que le estaba hablando que yo estaba súper a tope con el tema de la supervivencia y, y de las apocalipsis. Y me, ella me contestó diciendo que ella también, que me hizo mucha gracia, os recomiendo la conversación de Twitter, porque <risa> le dije que ellos eran de los que iban a Tecalón a montarse tal, y a tiendas mucho mejores. Y le dije, a ver, ponme algún ejemplo. Y me puso Cuchillerías Gómez, que me hizo muchísima gracia. <risa> Me hizo muchísima gracia pero Como porque, lugar
0: La hora está preparándose Realmente para Tiene pinta
1: Tiene pinta uh
0: -huh. Que nos Así mande que fotos ya, ya
1: sabemos Que si el día llega El apocalipsis Pues no No es como ir de Georgia eh, O Georgia De Estados Unidos Hasta no sé dónde Sino que ella Como vive en Gijón uh -huh. O de aquí a Gijón Hombre hay una caminata Pero con paciencia Podemos llegar
0: Aquí al lado mío hay una cuchillería, al lado de mi casa, aquí mm. detrás. O sea, que son de...
1: habituales las cuchillerías.
0: Aquí hay como un... Es que es como... Es que es una tienda un poco rara. Pero no es cuchillería así rollo ferretería, sino como de cosas así... Como para descuartizar. Como de fantasía. Y luego, un poco más allá... ¿De fantasía.
1: <ríe> sí. Que en plan tienes un cuchillo de Frozen <ríe> machete de yo qué sé de la vida y la bestia o algo así
0: no pero quiero decir que hay como katanas y cosas así y luego un poco más allá hay una tienda de estas de gente muy flipada de estos que hacen eh... Airsoft y todo Airsoft. es la que
1: está aquí en la avenida que baja sí, sí, sí yo la he visto sí, varias sí. veces eso es gente que se flipa mucho sí, 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 pero... Claro. pero bueno me pillan cerca si se desata la apocalipsis para quearlas... el apocalipsis quédate con esta frase María Santonja y todos nuestros oyentes el apocalipsis es pa' flipaos <risa> ¿Vale? Sí, sí. Si llega el apocalipsis, o eres un flipao, encanta, o no sobrevives. Como
0: ¡El apocalipsis! El
1: apocalipsis. <ríe> sin la P intermedia. Apocalipsis. <ríe> todo seguido. El apocalipsis es para fliparse. Ya. Ya lo no, hemos no, dicho. Sí, sí, está a claro. la hora de escoger tu arma favorita, no solo tienes no, que, que ver llevar la una máscara
0: de Halloween, no, hombre, pues hombre, hay muchas cosas.
1: Hombre, muy vistoso el apocalipsis de esa manera, <ríe> no me digas. Sí. Se disfruta mucho más.
0: Con la maza, <ríe> volviendo a Aaron. Bueno, entonces, ¿cuáles son esa, esas reflexiones que, que nos estábamos desviando mucho, que, mm. que, que a ti te habían, a habían bien, venido? A
1: mí al principio, en el, en el comienzo del episodio, ves como el desgaste, lo que hablaba antes, ¿no? De lo de la parte más emocional. Sí, de, o sea, eso está, creo que lo relata muy bien. Estábamos hablando hace un momento de lo de pues, la supervivencia, lo que es buscar eh, comida, cómo te agota, no encontrar nada. Vale. Eso es como la parte más práctica, lo, lo difícil que es eh, en el Apocalipsis llegado a un cierto punto. Ahora vamos a hablar un poco de la parte más emocional, de cómo te desgasta a ti psicológicamente. Sí, y es que encontrando el, lo, lo demuestran muertos, muy bien. suicidios, tragedias. Claro, es que nunca nos paramos a pensar que hay muerte alrededor tuya. Mira, ahora que hemos pasado una pandemia, que mucha gente está diciendo a mí me está pasando factura, el no ver a la gente, el no ver esto, pues claro, imaginaros hasta qué punto... A una persona normal le puede afectar estar viendo cadáveres constantemente. Y ya no hablo de los zombies, porque los zombies al final lo puedes medio normalizar, pensar que no son humanos y es como, como si ve perros por el por el bosque. Ahora no, céntrate en este, en este capítulo cómo ven cadáveres. O sea, ven gente abrazada, muerta, con Todo sus seres día. queridos alrededor. Y es que de esto va el episodio. Hmm. Y más con el desenlace final que, que vemos. Fíjate
0: que tiene cierta relación temática, que acabo de pensarlo ahora, no la traía mm. pensada de casa, con el episodio anterior y ese desgaste del que hablaba Carol de, mm. de qué sentido tiene esto, al final siempre van a ganar, y lo que le contesta Daryl de solo si los dejas, ¿no? Mm. Eh, quizás es un poco lo que está apuntando esta, esta nueva tanda de episodios de, de bueno, vale, sí, estamos... Podemos sobrevivir, pero pero tenemos ganas de ya. sobrevivir, ¿no? Sí,
1: se empiezan a hacer esa pregunta, efectivamente. Has dado un poco la clave de... ¿Llega un punto en el que merece la pena? Antes el debate, hace tiempo, nosotros lo, aquí lo hemos hablado alguna vez, dice, no es cuestión de sobrevivir, sino de volver a vivir. O sea, no es cuestión de que no me maten, es cuestión de poder vivir con una cierta alegría, algo que te dé una razón para levantarte por la mañana. No, no, no solo eh, a ver si consigo llegar a la noche sin que me maten. Ahora ya estamos hablando de ya no es sobrevivir, es vivir, y ya hemos pasado de ahora es vivir y si me merece la pena vivir.
0: Sí, porque es como mm, ¿no? por muy bien montado que lo tengamos, estas son las máximas condiciones. Exacto. Y son una mierda.
1: Correcto. Entonces creo que este episodio va mucho de eso. Mm. Va mucho de. Lo que estamos haciendo sirve para algo. Solamente estamos alargando la agonía. Eh, ¿De qué va esto? O sea, y, y se bueno, ve y como. Ahí
0: tienes un poco el título del episodio de Venga, uno más. Sí. Venga.
1: Seguimos aunque la pena. sea
0: duro, seguimos aunque aunque es posible que lo que nos encontremos sea más muerte mm. y, más, y más situaciones que, que súper deprimentes mm. y, y, y muy poca esperanza. ¿no? Y,
1: Yo es que en esa primera parte del episodio me, me, me estaba chocando mucho la cantidad de cadáveres que te enseña. Es que este tipo de cosas, la serie de vez en cuando la ha examinado, pero quizá nosotros como espectadores hayamos normalizado tanto la muerte dentro de esta serie que no le damos ese valor, no le damos ese sí, peso. No,
0: por eso te decía que creo que es un acierto que en el episodio te muestran muchos muchos más esqueletos que zombies.
1: Sí, 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 sí.
0: Para contarte eso es necesario que tú veas eso, no no como zombies, no como algo que al final son... Pero fueron personas en un momento, sí. ¿no? Pero, pero que, no sé, es, es eh, me parece que es un, un recurso inteligente. Después tenemos... Eh, bueno, yendo, si quieres, siguiendo con las reflexiones, luego iremos a más a lo mejor a escenas, ese punto de, de, de lo que decías, ¿no? De si hay fe o no con, con lo de Gabriel que si va a volver a predicar y que debería hacer, lo mm. que yo pensando, porque ha sacado la conclusión de que volvería, debería volver a predicar si ha contado una anécdota, que ha sido una turra, que yo casi me duermo cuando la estaba escuchando. Yo, yo, yo creo que, que, que pero una cabezadita ahí. Yo
1: tengo que reconocer... Que me, no di, me, acuerdo. me di, cuando estaba terminando la anécdota, me di cuenta de, hostia, no le estaba prestando nada de atención. Total. Y me dio mucha pereza a rebobinar para enterarme.
0: 100%. Es como. De hecho, no
1: sé, ¿de qué coño iba a... <risa>
0: de que, no, no sé, que no, me <risa> no me acuerdo. acuerdo. No, no sé. Empieza, ¿no? De un cura que le enseñó como a contar, como a decir lo correcto en cada momento. Y sí que es verdad que luego hay como una relación que me, que me gusta la reflexión cuando, cuando habla con el tipo este nuevo que dice como que, no, creo que es con el tema del whisky. Que hay un momento como que dice que él sabe de muchos temas porque escucha mucho a la gente. Sí. Y eso sí me gustó. Sí. Pero bueno, ahí es como, Aaron, ¿por qué le alientas? ¿Sabes? En plan, vuelve a predicar. ¿Para qué? ¿Para que dé más la turra? No, no entiendo por qué le les, 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 les estás animando. Yo después
1: de tres whiskies, a mí el colega ya me suelta eso. Y vamos, antes de que lleve la. Antes de que llegue a la tercera frase, ya le interrumpió roncando. Entonces, claro, yo estaba <risa> mirando el plano de cura de gañas y digo, en cualquier momento se va a girar y al otro se le va a estar cayendo babilla por la barba.
0: Total. <risa> Pero resulta
1: que no, que ha aguantado. Fíjate si buena persona, Aarón. <risa> sí,
0: ahí se demuestra. Que se
1: mantiene despierto para que acabe la anécdota.
0: Y. Bueno, sí que vemos, pues, esa crisis de fe o, o de valores, ¿no? Porque también nos hablan de eso, de cómo. Rodeado de todo esto, no vas a, a convertirte en un ser deshumanizado, ¿no? Claro, que al final claro. dices, vale, el tipo el que se encuentran, que ahora vamos con él, es eso, pero no lo es más Gabriel cargándoselo, soltándole toda la monserga de nosotros somos buenos, somos super guays, y luego no. lo mata, que guau, wow, o sea... A mí me ha impactado ese, bueno, ese es el, un giro y el siguiente giro es el que al final, este no había más... Bueno.
1: <risa> el giro más el giro más el tercer giro, o sea, es muy brutal.
0: A mí me ha gustado, es verdad que no sé hasta qué punto al personaje tiene sentido que sea tan extremo, es verdad que lo hemos visto
1: A mí no me sorprende.
0: evolucionar hacia ahí.
1: No me sorprende porque porque cuadra cuadra en el, me, me lo dices en la segunda temporada y dices: Bueno, tampoco te flipes que hace seis yeah. meses, ¿qué pasa todo esto? No, no has tenido tiempo de volverte tarumba. Pero después de diez años y, y en la situación en la que el tío se encuentra, no me, no me sorprende, me cuadra, me cuadra.
0: Mm, a mí eso me, me ha gustado. Eh, bueno, si quieres, por un poco más en cuanto a, a escenas, tenemos ese momento de que se encuentran el jabalí, se hacen mm. la la comilona con el whisky. Joder. bueno Yo, muy... porque acababa
1: de cenar, pero, jolín, me estaba dando hambre.
0: Muy chula la escena, sí. o sea, me pareció divertida con el póker, con Aaron poniéndole el vasito ahí en plan. Tírale, tírale. Y no sé, me, me gustó me, me gustó la escena. Fíjate que no son personajes que les tenga especial cariño. Bueno, a ver, al cura le gana así, pero por los motivos que ya hemos comentado. Pero sí que creo que pero en la escena se creaba una situación.
1: Lo que te decía al principio, que creo que esta, este episodio con dos personajes un poco más potentes habría tenido. Pero si es que no les quedan. Ese es el problema. Pero bueno, no sé, con, con un con un nigan ¿Pero a quién te yeah. llevas con Nigan por ahí? Claro, es difícil. Yo entiendo que ahora mismo Pero estamos es que en un poco Negan, crisis de personajes. Nigan
0: no te hubiera funcionado porque ese giro, como tú decías, tienen que haber, tenían que haber puesto sí. a los dos bonachones. Entonces, sí, sí. no, no puede... De hecho, cuanto más lo pienso, más en desacuerdo estoy contigo, Richie. Porque <risa> vale. a, a, ¿a quién podrían haber puesto para que funcionara? O sea, el giro funciona porque es como... Si hasta los más buenos están haciendo esto, ¿quién más hay así? Porque el resto no, porque Carol ya sabemos que es capaz, porque mm. Negan también, porque sabes, mm, Maggie, es que es, es verdad difícil que ahora poner mismo a personajes
1: No tenemos personajes potentes, esa es la realidad.
0: Es que me hubiera sorprendido pues no sé, de Eugene que fuera capaz mm. de contar una una historia en plan, "Ay, si sí somos buenos", pero es que ni siquiera tampoco te lo hubieras creído porque Eugene el otro se lo hubiera cargado por porque diría este tío, eh o sea, no, lo, si la crítica viene es...
1: más porque no hay otros a los que poner, o sea están están claro. bien elegidos ya. para el argumento y para el, la trama del episodio, pero un episodio con esta estructura y con estos debates tan profundos y demás a mí me hubiera gustado pues a lo mejor verlo en otra temporada donde tenía otros personajes a lo mejor pues te metes a un Rick con Daryl o un Rick con Jesús o o a Maggie con yo que sé con Tara o me da igual. O sea, en otra época en la que teníamos personajes más potentes, un episodio así me habría súper flipado. Este episodio me ha gustado muchísimo, pero creo que la pega es que me has puesto a dos personajes que es que son, vamos, que tienen la personalidad de, del cubilete de los lápices. O sea, es que me, me da pena por eso. Ya. Yeah. Porque aparte, el personaje secundario este, que por cierto, no sé si muchos lo habréis reconocido, pero es nada más y nada menos que Robert Patrick que era el que interpretó a nada más y nada menos que al T-1000 en Terminator 2. Uh -huh. Y muchos otros papeles, por supuesto. Pero, por supuesto, el, el T-1000 es el más eh, reconocible. Y es un pedazo de actor mmm, de tres pares de narices y hace un papelón que es una lástima que se haya sido tan corto.
0: Bueno, pero es que... Pero a mí me ha
1: gustado muchísimo el personaje.
0: ¿Qué te parece el juego que les propone? O sea, ¿le ves un sentido? Porque es un poco... Es muy villano de cómic, ¿no? Sí. De, de, como yo creo que todo el mundo es malo, pues voy a hacer a la gente que juega la ruleta rusa.
1: Mm.
0: Vale, tiene mucha lógica, ¿sabes? Yo pensé
1: que el giro iba a estar en que no había bala. Yo pensé en que había que... hecho un truco de magia, o sea, tru... truco, un truco de manos en las que, mira, te, hago, te enseño que pongo una bala, pero en realidad la has sacado y no te has dado ni cuenta y no hay ninguna. Pero a ver, no sí que
0: es verdad que él lo que quiere como demostrar es que cuando llega el momento de la verdad mm. eh, la gente pues se salva a sí misma, ¿no? Mm. Que dices, pues vale, pues muy bien, pues para ti la perra gorda. Pero yo el giro pensaba que iba a ser que como efectivamente hace muy explícito de que se nota en el momento en que sí hay bala porque el ruido es diferente mm. y lo dice. es
1: que se ve, se veía, se veía. O sea, hay un par de planos en los que la bala, como la, la el cubilete donde están las balas hacia adelante si, si tú el te pones mirando eso, el tambor, justo si tú te pones mirando hacia el cañón, o sea sí. como si yo te estuviera apuntando a ti, el, el tambor es hueco, o sea, se ve por delante, entonces hay un par de planos en los que la pistola está enfocada desde, desde delante y se veía la bala, sabías que las dos tres primeras veces no había bala
0: ah yo no me fijé tanto, pero bueno igualmente la tercera vez, que es la que ya sí que hay bala, lo dicen de si sí suena cuando Muy gira bien. como que hay bala y yo creía que, el, que el, el giro iba a ser que le iban como a entretener con esa historia y que Aaron, sabiendo que tenía una pistola en la mano con bala, claro. se lo iba a cargar. Claro. Que es verdad que el otro está con el pedazo de rifle al lado, que te la juegas mmm, a una sola bala, nunca mejor dicho. Pero, <risa> pero yo pensaba que iba a ser por ahí. Eh, que en el momento el tío sea como... No, no lo hagas. Bueno, un poco fantasioso, pero bueno.
1: Es muy... Es un poco fantasioso porque se supone que le ha es convencido muy comiquero, el cura Legañas.
0: Ya, claro. Con su discursito. Como... Sí, sí, sí. ¿no? Y con... A ver, sí que es verdad que te hacen como que el cura le Gañas, en, en, con la poca información que el otro tío le da, sabe calarlo muy bien de qué es lo que le ha pasado a este tío y, y, y por qué está haciendo esto. También te digo que es como muy de... Te lo pongo explícito para que tu espectador le des una lógica a esto que en realidad no tiene claro. muchos pies y cabeza, pero es muy molón. Pero, pero pero en sí funciona súper bien. La escena tiene mucha tensión y está muy guay. Y sobre todo el giro final de que cuando crees que se han librado, de repente Gabriel se lo carga y dice «No nos lo podíamos llevar porque se había cargado a su familia». wow Bueno,
1: no se la carga, pero sigue siendo un puto psicópata porque obliga a su hermano a elegir. No pero se la carga directamente, pero sí indirectamente.
0: Parece que es un triple giro, ¿no? Porque cuando, cuando tú ves eso... Eh, bueno, te sorprende por Gabriel pero luego cuando descubren arriba claro, yo cuando, cuando dicen huele mal yo digo, ya está, realmente ahora ellos se van a sentir como mmm, fatal, porque en realidad él no se ha cargado a la familia, sino que los ha encerrado, que a ver, que no es que sea como para que te den el Nobel de la Paz pero bueno <risa> pero es como que no, bueno, como que se sintieran mal porque lo habían malinterpretado. Hombre,
1: tener años encerrado a tu familia para la paz, no
0: bueno pero puede ni ser. siquiera
1: eres mi simpatía sabes
0: bueno ya pero quiero decirte si ellos te han atacado también es una manera de decir es que lo hago por porque es una gente que es violenta que no la puedo tener suelta porque mm. puede liármela entonces
1: aunque, por eso te estaba diciendo que aunque no los hubiera matado o sea, en plan, apretando el gatillo, es el asesino de su familia porque el otro le obliga. El otro colabora porque en vez de elegirse a él, elige a la familia. O sea, que vamos, que todo se queda en familia claro, a lo de ser un psicópata.
0: Pero, pero yo pensaba que cuando lo iba a descubrir, iba a descubrir que no, que no, que no los mató y como que Gabriel iba a decir, hostia, la, la he liado. Pero de repente, como dices, se encuentran que. El que está vivo es el hermano y los otros están muertos. Y ahí realmente no sabemos si la familia jugó y se disparó a sí misma.
1: No, los mató él, lo dice. Es verdad que parece... No, él lo dice, Dice me obligó a matarles.
0: No, dice a jugar.
1: Bueno, pero a jugar se sobreentiende que, que los ha matado él.
0: Yo también porque lo entendía así, pero... Yo lo
1: entendía así porque si el otro está defendiendo constantemente que todo el mundo es malo, y de hecho, ¿por qué se suicida entonces? Se suicida porque el, el, el cargo... La culpa es demasiado grande como para seguir viviendo con ella. Yeah, y no yeah. se ha suicidado antes porque estaba atado. Si no se hubiera suicidado también. Pero la cuestión es que eh, lo hace porque si no el discurso de Mace, que es como se llama el sí. personaje, no tiene sentido. Sí. Él está defendiendo todo el rato que todo el mundo a la hora de la verdad es egoísta y se elige a sí mismo. Si el otro... O sea, si su familia se hubiera suicidado en vez de que el hermano hubiera matado a la, a la familia su discurso no tiene no tiene fuerza. Uh -huh. ¿Entiendes? También
0: te digo una, una maravilla de estos gemelos, no, una, una familia maravillosa.
1: Sí, sí, sí. Como para invitarles en Navidad. Entonces, claro, por eso tenía razón el cura el gaña. No no lo podemos llevar.
0: Sí, pero Porque también...
1: un día nos da por jugar a... a, piedra, a ¿Cómo se llama? A, ay, ¿Cómo se llamaba este? el juego este de...? de... ¿Piedra, papel o tijera? No, no. El de... usted me acabo de maquinar ahora jugando a Arona, piedra, papel o tijera <risa> con la maza... <risa> perdiendo siempre contra el papel. Qué malo. No, no, me refería como al truco. Ay, ¿Cómo es? A ver, es atrevimiento verdad. Coño, sí. no me salía. Pues imagínate, jugar a ver atrevimiento verdad con este tío.
0: Atrévete. Sí, no, a ver, eh, está molón. Al final, no, esto giro es, es como... Eh, o sea, el giro es maravilloso. Lógica, no mucha. Moloncidad.
1: Muy alta. Toda. Muy alta. Toda. Claro, claro.
0: Y ya para rematar el episodio, vemos a el cura Legañas eh, enfangado, nunca mejor bueno, dicho. O sea que ya, ya, eso es lo que, en ese momento fue cuando Richie dijiste: Me este, encanta este, este episodio. Es mi episodio.
1: <risa> porque además es que hay un momento, eh, además es que, ostras, tío, a mí me da mucho agobio ese tipo de cosas, tío, porque yo no soportaría estar pringado, bueno, supongo que yo y nadie. Imagínate estar así hasta que te puedas lavar y justo Pero, se pone a llover. Exacto, tiene mucha mía, suerte. Qué suerte tiene. Pero lo que más me gusta es el detalle de cuando se, el otro le va a ayudar a levantarse, le ayuda, le pringa entero y Aarón pone una cara como diciendo porque tengo una maza? Lo típico de Dios, dame paciencia, por si, si me da fuerza le reviento la cabeza. Pero ese momento me hizo mucha gracia, fue muy bonito y, y muy divertido. Pero eso pasa, eso pasa al final, o sea, al principio, antes de conocer a, a esta bellísima persona.
0: No, es al final. Sí, no,
1: lo del enfangamiento es, es previo a encontrar el refugio del tío este. ¿No? Sí, sí.
0: Que no es al Así, final. que Richie, que no... Que lo tengo delante,
1: María, que lo acabo de ver.
0: Que es al final. Pasa
1: antes, sí, sí, pasa antes de encontrarles. De hecho, luego él se limpia y durante todo el episodio el cura le tiene suciedad, pero no de barro bestial como que ya, le ha caído ya la que en agua. al final y, no, co no, no. y como
0: que al final llueve y, y por eso van al último sitio pero bueno,
1: te... no van al último sitio porque cuando se enfanga y se cae se le rompe el mapa entonces claro eh, Aarón le dice no voy a ir a ninguna parte sin el mapa nos volvemos y el otro el cabezón le dice no vamos a hacer uno más y entonces eh, siguen porque después de toda esta historia y demás se van del refugio
0: sí les queda al lado al y final. justo
1: Nada más salir, y se encuentran con la torre de agua que era su próximo objetivo. Es como, uh -huh. como ya no lo hemos encontrado, y entonces es Arnold que le dice: Venga, uno más. Uh -huh. Pero lo del enfangamiento pasa previamente.
0: Vale, estaba yo confundida. Pues eh, todo eso, realmente ha sido un episodio muy disfrutable sí, de esos giros sí, sí, sí. y a mí me ha gustado también. Así que, no Es sé. que
1: todo episodio que te dé cierta reflexión y más de este calibre, porque es que es una reflexión muy, muy increíble. Hay un detalle, eh, también muy importante, que hemos pasado un poco por encima, es eh, cuando Aarón le dice que echa de menos lo de salir a buscar gente.
0: Mm.
1: Un poco eh, enlazándolo con lo que decíamos al principio de... Ahora claro, que, pero
0: luego se encuentran a una gente... O sea, también eh, te pone como un poco... O sea, eso lo dice antes de que se encuentren a este tío.
1: Es que antes de... Dice an, no lo antes de... de que lo encuentren, antes de que se enteren de lo que ha pasado. Antes de que él les cuente que había matado a su familia... Hoy lo insinúe, porque es verdad que él no lo dice, solo dice que se encargó. Dice, tú cuando tu hermano te traicionó, ¿qué hiciste? Dice, me encargué. Entonces mm. ellos interpretan que lo, ha que lo mató.
0: Sí, pero la conversación creo que cuando Aaron están hablando de... Es cuando hablan de lo de deberías volver a predicar, es que deberíamos sí. volver a encontrar a gente, y luego es cuando aparece este tipo. Entonces, realmente también es ma es, es muy desasosegante, porque es lo de es como lo de no encontrar comida. Es como, vale, es que a quien encontremos ahí fuera, que esté vivo, mm. ¿cómo tiene que estar? O sea, es ese punto de no vamos ni a encontrar a personas porque la gente que siga viva ha vivido sí. tales atrocidades que va a estar desequilibrada y va a ser un peligro. Entonces, es, es interesante cómo Aaron dice eso, porque si nos acordamos el personaje, nos lo presentan. Que su función era esa, el, sí, el buscar gente. a gente. Uh -huh. Y cómo ahora eso también se ve casi un imposible, porque la gente que hay por ahí...
1: claro. Es que, te digo más, yo creo que el, el episodio afina un poco más... Porque... Perdona, Richie,
0: que es lo que dice el cura. Es como, antes los malos eran una excepción, ahora sí. en el mundo son la norma.
1: Que eso es lo que le repite él luego, claro les ha que, escuchado.
0: Claro, que, que lo dice antes de que se encuentren a este tío. Claro. Y este tío, en vez de decir, jolín, esta gente tiene... ¡Piensa como yo! En vez de hacerse colega, se pues hace todo esto.
1: Claro, pero el, el episodio afina más todavía porque eh, realmente... Lo que, lo que quieren decir al principio, cuando conocen a este tío, claro, les secuestra, que en cierto modo es lógico. En plan, te has metido aquí, no sé cuáles son tus intenciones, no te conozco de nada, no sé si me quieres destripar, lo primero que hago es dejarte inconsciente y atarte. Luego ya hablaremos. Si yo estoy zumba o tengo mi propio eh, credo sobre cómo es la humanidad ahora mismo, es cosa mía, lo debatimos todo lo que quieras. Pero de primera es teatro, lógico. Vale, entonces, cuando el otro le empieza a demostrar un poco de su forma de pensar o su inclinación, al principio a mí me da la sensación de que el cura de gañas quiere ayudarle. No solo le está manipulando para ah, que claro, le suelten. Claro. Está diciendo, mira, y más, ver, como tenemos aires de renovados de, de querer ayudar a la gente, nosotros claro. somos así, tenemos un grupo mayor, te podemos ayudar. Al sí, principio, sí, claro, yo hasta, me lo creí totalmente. Hasta que le cuenta lo de la familia. Y ahí el cura de gañas dice, uy, pues entonces ya no vienes. Ya no entras en el club porque estás un poco para allá. Uh -huh. Entonces, yo creo que hasta ese punto sí quería ayudarle. En el momento en que descubre que puede ser peligroso, es cuando decide hasta aquí.
0: A ver, que podía ser peligroso, ¿ya se podía intuir?
1: Bueno, depende, ¿eh? Porque Hombre. simplemente puede ser alguien que está defendiendo su casa, que es lógico. No,
0: pero es lo que tú dices, que te ha tenido tal guay, que te pongan a jugar a lo de la ruleta. Ahí ya parece como... que se te va un poco la pera. Sí. <ríe> no sé. A mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero... ¿Sabes?
1: Es verdad, es verdad. No hay ruletas chulas como para tener que elegir la ruleta rosa.
0: Claro. Bueno, pues si te parece, vamos a ver qué les ha... Qué, qué, si les ha gustado tanto como a nosotros, a me nuestros parece. oyentes. Mariano nos dice... Hola, putridos amigos. Como siempre, es un placer escucharos. Con respecto al capítulo, habría que analizarlo desde la premisa que dieron los creadores para esos seis capítulos agregados, los cuales no iban a modificar nada de la trama y solo iban a ser historias periféricas. Ah, vale, es que yo no sabía que los creadores lo habían dicho. Pues entonces ya está claro. Dicho esto, creo que son muy interesantes y este particularmente fue una película con introducción, conflicto y desenlace contada en cuarenta minutos con todas las limitaciones que ello implica. Me gustaron las actuaciones, la estética de las imágenes y planos, cómo fue contado y algunos mensajes que trata de dejar... Tal vez lo más flojo fuese ese villano tan forzado y que tan rápido se convierte. Y la escena del cura borracho contando su historia se me hizo un poco tediosa. En general me están gustando estos capítulos, esperando una gran y fuerte temporada 11. Saludos, besos y abrazos.
1: Miguel Ángel... Nos dice, hola a todos amigos putridos. todavía estoy pensando si el capítulo me ha gustado o no, no lo tengo claro. A priori, dos personajes poco interesantes a los que yo no les dedicaría un capítulo, pero bueno. La primera mitad del capítulo fue realmente una plasta. se me hizo muy larga y no aportó nada. En la segunda mitad ya empezó la acción a partir de la escena de la ruleta rusa, la verdad es que empezó a mejorar. E incluso, me atrevería a decir que la actuación del curita me, me llegó a convencer. Y de repente, cuando ya tenía convencido de la bondad del ser humano, ¡cataplón! <risa> no sé quién eh, se quedó más en shock, si Aarón o yo. Eh, en este, Es verdad eso, eh. la cara de Aarón es un cuadro. O sea, en plan, pero, un momento, nos habíamos quedado en que, no, en que éramos colegas. <risa> ¿Qué está pasando? En este nuevo mundo eh, no te puedes fiar de nadie, ni siquiera eh, de alguien vestido de cura. En fin, como si en el... Bueno, me callo. <risa> En fin, no sé, el discurso de la bondad humana realmente me estaba tocando la fibra. Al final verás que el más bueno va a ser Nigan. al tiempo.
0: Qué rica brega, dice, os imagináis un capítulo.
1: <risa> vaya, 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 se ve que no, no lo has leído bien, leído bien. Qué no.
0: rica, ah, qué rica verga, <risa> vale, <risa> es que lo he leído mal.
1: Es que es, un perso... es alguien que se dedica, no, no será solo uno, pero es el qué rica verga ha salido ya en varios programas. Eh, pero de generalistas. Uh -huh. Y se la ha colado más de uno.
0: <risa> Aquí no cuela. Pues mi dislexia ha hecho que a mí no me la ha <risa> ¿Os imagináis un capítulo sobre la vida del cura Legañas? Madre mía, ¿qué anécdota más mala cuenta en el episodio?
1: Eh, a mí no me salen más comentarios, hay más.
0: Hay más, Richie.
1: ¿Y por qué me salen a mí solo dos?
0: Porque no has actualizado. Sí. Pues
1: no sé. Pues no tengo más. Bueno, pues leo yo. Lee tú, leto.
0: El putrido cavernícola dice... Esos seis capítulos extra que se van a basar en diferentes personajes sin avanzar en la trama pinta que no van a gustar mucho a la gente con prisas, pero que a los pacientes nos hace disfrutar un poco de esta serie que ya llega a su fin. Es cierto que el de Carol y Daryl fue un poco bluff, pero este no ha estado mal para ser unos personajes que importaban poco. El siguiente con Eugene y amiguis veremos por dónde nos lleva. Un saludo podrido. Chus nos dice, me aburro, tono Homer. F. Welge Moet, madre Vaya. mía. Hola chicos, capítulo entretenido y con sorpresas. ¿Has hecho esto para que me toque a mí leer todo? ¿Es, no, no, no. lo No te que
1: Porque es que en la página principal me sale que hay ocho comentarios, entro en, el, en la entrada del episodio y me salen solo dos. Míralo.
0: Misterios.
1: No lo sé, no, no, no sé por qué.
0: Dice, hola chicos, capítulo entretenido y con sorpresa final del cura Legañas gracias al gadgeto brazo. El capítulo <ríe> ha girado sobre la muerte y la familia desde que ven los esqueletos al inicio y hasta el final, siendo demasiado evidente al final. El cura tiene pinta de ser el típico tío que cuando se taja te pega la chapa con su vida o llama a, o su, ex, o, o llama a su ex <ríe> llorando. ¡Ja, su ex llorando Aaron y el cura han sido una extraña pareja de aventuras con poca química. Mención especial al zombie siestas. Muy bien traído siendo el capítulo de quién es. O zombie pegatina. Uno más para la es? lista de Richie. zombi pegatina?
1: Zombie pegatina me mola.
0: El muerto que no anda, por último, nos dice... Muy buenas, chicos. Otro capítulo autónomo sin avance de trama. Al menos este ha sido algo más entretenido y nos han mostrado un mundo que cuadra con un apocalipsis zombie. La trama me recordaba un capítulo de historias de la cripta, pero en flojo. ¿Qué mal está sentando a la serie este estirón de la temporada? ¿Habrá que esperar a la siguiente temporada para que pase algo? Pues todo apunta a que sí... <risa>
1: Yo apostaría mis dineros.
0: Oye, ¿y si esto es una manera de que de repente uno de esos episodios autónomos sea de Rick y nos introduzcan la miniserie o algo así?
1: Yo el otro día, bueno, no lo voy a decir porque puede ser un spoiler, pero me comí un posible spoiler en estas... ¿Sabes esto de que entras a Google y antes de, de poner lo que quieres escribir, buscar o lo que sea, sí, te salen de sugerencias de, de noticias en base a lo que tú sueles buscar y demás? Uh -huh. Pues mmm, Me comí un spoileraco guapo guapo. Y, y que me parece muy injusto, porque, coño, un poquito de...
0: Que no te sugieran nada, ¿no?
1: Claro, o sea, sugiéreme, pero no me lo pongas tan a saco. Entonces, en fin. Bueno, veremos.
0: consuélate que en internet hay muchas cosas que no son verdad, así que... Puede ser. Igual son rumores o vete igual, a saber. lo mejor,
1: claro. Porque es verdad que luego todos esos artículos, algunos son muy capciosos. Efectivamente,
0: pues nada, hasta aquí el análisis del episodio. Veremos si, si la semana que viene ya es otra trama individual, pues ya está claro que esto es pues un no. patrón.
1: Pues y... haremos una, una temporada de Walking Dead o de la tertulia de antología zombie.
0: Totalmente. Sí, Oye, sí.
1: ¿por qué no? No,
0: no está mal, no, no está, está mal. mal, pues mira.
1: No, sí, a ver, estos normalmente se hacen con una intención estos episodios, aunque sean historias breves o autoconclusivas tienen una parte buena que al ser autoconclusivas no se tienen que comer mucho la cabeza y pueden eh, abordar ciertos temas a mí me gusta porque a lo siempre mejor abordan en, temas de en... reflexión que claro. al
0: final me gusta capaz que incluso hay un, alguno de huertos yo me estoy poniendo bueno. nerviosa
1: <risa> yo no, ¿eh?
0: <risa> <risa> Bueno, pues nada, como sabéis en fansfiction.es el lunes Rich Fintano cuelga el post para que dejéis los comentarios que a él le desaparecen casualmente.
1: No es casual, te lo he enseñado con pruebas <ríe> fehacientes.
0: Así que podéis dejarnos vuestros vuestras valoraciones de lo que os ha parecido el episodio y nada, la semana que viene volveremos aquí a comentarlo en la tertulia zombie. Muchas gracias Richie Fintano.
1: Muchas gracias más aprovecho para anunciar que esta semana... Para los que nos sigáis también en Fans Fiction, eh, Fans Fiction regresa esta semana. chao.
0: <risa> Esto lo ha hecho para que no pueda rajarme totalmente. <risa>
1: Efectivamente Lo iba a poner en Twitter Pero digo, bueno No sé si mojarme demasiado Pero ahora ya Ahora ya no te puedo rajar
0: No, si, si hemos quedado mañana claro, Ya está, está complicado Pues nada Ahí atentos A vuestros auriculares Y en cualquier caso Sí o sí Nos escuchamos La próxima semana Chao Chao